0: Radio Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu Šis romāns ir veltīts visiem, kas izgāja caur slimnīcas spārku pie Bekomberijas laikā no 1932. līdz 1995. gadam. Tā lasāmas grāmatas mīlestības gravitācija nobeigumā – Sāras Strinsbergas romāna valoda ir caurspīdīga, tā saka tūkotāja no Zviedru valodas Daci Deniņa.
1: Grāmata, kas no pašas pirmās lapuses mani tā paņēma, apbūra, un visu vairs netiku vaļā ne no grāmatas, ne no Sāras dairades.
0: Un Sāra ir bijusi arī Rīgā, jā? Sāra jā? bija Rīgā. Un ko mēs par viņu varam pateikt? Es saprotu, ka viņa ir raksniece, ka viņa ir arī dramaturģi. Jā,
1: viņa ir rakstniece, dramaturģi. Viņa viena no mūsu dienu zviedru slavenākajām raksniecēm, apbalvot ar daudzām balvām. Viena no viņas grāmatām ir kandidējusi uz bukera balvu. Šogad viena no grāmatām ir starp nominācijā labākais tulkojums Angļu valodā Amerikā izvirzīta. Arī viena sāras grāmata.
0: Nu, un kādi viņi bija tādā
1: komunikācijā? Viņi bija ļoti jauka, viņi ir ļoti sirsnīgs cilvēks, ļoti apburoša. Mēs ar viņu arī pēc tam vēl sarakstījāmies Zviedrijā, kad īsti nesatikāmies. Es biju Zviedrijā tad, kad viņi izrādījās Barcelonā, bet viņi savied mani kopā ar savu izdevēju, lai es varētu dabūt vēl citas viņas grāmatiņas. Viņi bija ļoti atsaucīga.
0: Kamēr tūkojāt
1: arī sazinājāties ar autoru. Nē, tajā, tad es nesazinājos, jo nu, parasti es rakstu autoriem, tad, ja ir kaut kas tāds, ko es nesaprotu, ko es nevaru atšifrēt. Bet nu, šeit bija tā, ka atšifrējams ir viss, bet galvenais ir tā forma, kā to pateikt Latviešu valodā, kā saglabāt to sāras apbrīnojamo valodu.
2: Kas ir tas? apbrīnojamais viņas valodā?
1: Tas, ka viņi raksta tā kā glaznotu ar akvareli, tas teksts ir tāds kā caurspīdīgs, tāds teksts par smagu tēmu, kurš patiesībā ir tāds viegls, gaisīgs, ažūrs, mežģīņains.
0: Skarbu tēma, Jā. varbūt pasakiet, lūdzu, mazliet, cik drīkst pateikt. Šī
1: grāmata ir nedaudz balstīta uz viņas pašas biogrāfiju, jo arī viņas tēvs ir kādreiz ārstējies psihiatriskajā slimnīcā, šajā slavenajā bekomberjā, ko, nu, Zviedrijā zina visi, kas tā bija par vietu, tāpēc kā pie mums varbūt zinātu, kas ir Aleksandra augstumi. Un viņa ir gājusi pie tēva ciemos, un tas viss ir atstājis viņā tādu iespaidu iespaidu, un tad, kad nāca šīs reformas, kas visas šīs limnīcas ir jāslēdz, un tie cilvēki ir jāievada atpakaļ sabiedrībā, nu kā, nu viņiem, kuram tas iznāk, tad es saprotu, ka viņi ļoti nodarbināja šis jautājums par šo cilvēku likteņiem, un viņi rakstīja šo grāmatu kā veltījumu tiem visiem, kas tur ir ārstējušies, un visiem tuviniekiem.
2: Cik sen ir šie notikumi, par kuriem
1: Nu, mēs esam apmēram vienā vecumā ar viņu, tā kā tas varētu būt 80. gadi. 90. gadi. Bet, nu, šis, protams, ir tāds mākslinicisks tas atveidojums, kad viņa vēršas pie savām emocijām un tā sava tuvākā cilvēka emocijā.
0: Bekomberjas psihiatriskā slimnīca, netā no Stoholmas, reiz bija viena no lielākajām Eiropā. Cilvēki, kuri tur nokļūst, iespējams arī savā ziņā kļūst caurspīdīgi tālāk no visu acīm. Sāras Stridsbērgas romāns Mīlestības gravitācija ir gan par bailēm un ilgām krist, gan utopisku vēlmi uzķert to, kurš krīt un noturēt gaismā. Un grāmata ir ne tikai par cilvēkiem, bet arī par namiem, ar kādām tos projektēja arhitekts.
2: Šaura baluža palēka ceļa strēmela ar retām automašīnām, Tavad garām bromas baznīcai un ēku pudurim tē blakus. Mas un skola. Pēc tam ir tikai kaili lauki un mešs. Liepu aleja ved uz slimnīcas galvenajām ēkām, kas ieskauja noslēgtu taisnstūru pagalmu. Pulksteņa māja jeb administrācija ir šīs vietas sirds. Tā blakus atrodas divi milzīgi slimnīcas spārni. Lielā vīru māja vīriešiem – un lielā sievu sievietēm, bet pa vidu iepratī ir virtuves māja. Slimnīcu apņem skaists parks, ap parkus stiepjas vairākus metrus augsta sēta lai piekļūtu ēkām ir jāpajad ganām dienvidu vai ziemeļu sarganamiņam. Stipri apcirpti pīlāģi, rožu krūmi un jauni kociņi no zemes otras puses, sarganamiņa mūri, strikta simetrija. Izkaisītas ainavas lejas izolātora ēkas, un tad nāk darbinieku mājokļi. Divos lielākajos paviljonos pietiek vietas vairāk nekā 400 pacientiem, dažām vienvietīgajām palātām un vērošanas palātām ar 8 līdz 10 gultām katrā. Šo būvi, kas reiz kļūs par vienu no Eiropas lielākajām psihiatriskajām slimnīcām, rada arhitekts Karls Vestmans. Uz viņa lielā rasējumā dēļa medicīnas pārvaldē izaugs skices mazē pilsētiņai ārpus galvas pilsētas, kurā jāatrodas visam, kas vajadzīgs savādam cilvēkam. Apslāpēti vakara saules, stari krīt pār smalkajām zīmuļu līnijām, kas lēnām pārvēršas vairākās sapņu celtnēs. Vestmans ir nolējums, ka Bekombērijas fasādē jābūt rūsganai sarkanai, nespodri sarkanā niansē, kas izskatās kā saracējušas asinis vai vāra saulrieta gaisma, un jābūt novietotai tā, lai to vienmēr apspīdātu saule. 1927. gada vasaras sākumā pilsēta no tabaks magnāta knuta ļunglēva ir nopirkusi Bekomberijas teritoriju mazajā Engbij, un 1929. gada pavasarī uz rietumiem no Stokholmas sākas būvdarbi. Šajā apkaimē lielākoties ir mešs un kailcirtes, bet netālu atrodas mazais baznīcas azars un jūdarna azars ar saviem brūnajiem nekustīgiem ūdeņiem. 1931. gada vasarā no zemes sāks lieties Bekomberjas skelets. Savā medicīnas pārvaldē pavadītajā laikā Kārlis Vestmans uzskicēs un uzbūvēs trīs psihiatriskās slimnīcas. Svētās Marijas slimnīcu Helsingborjā, Bekomberju Stoholmā un ūmedāli slimnīcu ūmeo. Ja neņem vērā jūru, kas alažas sitas pret pludmaliem pavisam netālu no Svētās Marijas, skaļās bungas, salsas maržu un mūžīgos jūras putnus, slimnīcas līdzināsies cita citai. Pāri sēku gar izstieptu pagaumu gluži kā kazarmās. Glūdas un diskreiti krāsotas fasādes ar stāviem slīpiem jumtiem. Logos ir iebūvētas restes, taču vestmāns ir līdzis tām izskatīties dabiski, gluži kā arhitektūras daļai un paiet kāds brīdis, iekams vērotājs pamanu tās no ārpuses. Arhitektoniskie ideāli ir taupība, stingrība, atturība un vienkāršība. Šai arhitektūrai nav paredzēts modināt neīstenojamas cerības. Tā ir reizē neizteiksmīga un monumentāla, grandioza un melanholiska. Iekšpusē stiepjas plati gaiteņi, kas pavēras pret guļam zālēm un atpūt talpām lai atvieglotu uzraudzību. Tālpa pēc talpas zirņu krāsā un skats no daudzajiem logiem ir vienāds no visiem leņģiem. Ē, ka pretī, gandrīz aizsads debesis, atstājot tikai mazu strēmelīti ar putniem gaismu un kazarmu pagalmu lejā vieta bez ēnām un paslēptuvēm, it ir nekas neizsprūk no ēku daudzajām acīm. Es prātoju, ka pacientiem un apmeklētājiem milzīgās ēkas droši vien šķita nomācošas, pirms tur paguvi izaugt koki un krūmi.
0: Ferramentus no Sāras Stridsbergas romāna mēlstības gravitācija Lase Gundars Āboliņš, stāsta tūkotāja Taci Deniņa. Vai jūs arī meklējāt, varbūt, internetā, kā tur
1: izskatās? Jā, protams, es sameklēju, vai komēr izskatījās tās skices, kā tas arī, arhitekts bija skicējis, jā, pulksteņu māju ar visi turnīti, to viss es sameklēju, un tas man stāvēja priekšā.
2: Jūs paties ar tur bijusi?
1: Tieši tur ne, tur
2: Bet tā vieta tagad ir likvidēt, tur vēl es Ne slienītas.
1: tur tagad ir pārbūvāts, tā, saprot, ka tur ir dzīvokļu kompleksi, nu kā jau visur.
0: Tu vari lasīt tālāk, vai saprastu, kas tur notiek, jo faktiski jau grāmatas Turpināt, sāks. Turpināt vai uz priekšu
2: paiesim?
0: Ar, paiesim uz priekšu, jā. Jo grāmatas jau faktiski sāks ar tādu, nu, fatālu notikumu pēdējais pacients, ja, bet, nu, mēs varam lasīt pagaidām nezinot, kā tas beigsies.
2: Sar bērzu birzīti soļo bariņš vecu sieviešu. Izskatās, ka viņas ir apmaldījušās. Šad un tad apstājas un paraugās augšupus koku galotnēm. Viena no sievietēm sapurina kādu bērziņu, un mirkli viņas stāva zelta lietū. Kāpēc tev vienmēr galvā ir tā sapura, kad mēs esam šeit? Vai tev tā nepatīk? Patīk, bet tad neredz tavu skaisto seju. Cepuri aizēno no manu seju un acis, ar to galvā es jūtos pasargāt. Es dabūju to no vīra, kurš mēdz jautāt, vai es gribu karamelis, kad ieeja viņa smacīgajā veikaliņā, kur alla žvalda pustums. Veikaliņā, dratīgi gātanā, kur šķiet apstājies un vecām mantām, ko viņš pārdod, nav nekādas saistības ar pasauli ārpusē. Veikalā reti iemaldās pircē un, ja kāds arī ienāk, viņš ātri izteidzas atkal ārā, sajūtot veikalnieka nevēlēšanos šķirties no spalvām, cepurēm un izbāstajiem dzīvniekiem. Man patīk staigāt tur apkārts tarp labsām un putniem, ar stingrajiem skatieniem un milzīgajiem porcelānu dalmāciešiem. Reizēm veikalnieks man izvēlēties kaut ko no kolekcijas. Ko tu īsti meklē mazo putniņi? Visbiežāk es skaļi atsakos, taču nespēju pretoties šai cepurai lai gan tā ir kožu sēsta un ožu pēc nelaimes. Vecie vīri ar savām kūpošajām cigaretēm stāv saulē un gaida neko. Pazemīgi savā situācijā viņi pētoši raugās augšup uz mākoņiem un lidmašīnām, kas lidos zemu pār slimnīcu. Viņi reti par kaut ko žālojas, nekad neprotestē pret slimnīcas noteikumiem, nedzarīja pret to, ka pēc kāda pārkāpuma ar Edvardu vai Ingeris Fogeles lēmumu viņus aizved prom. Sākumā es nospriežu, ka viņi runā par visu, it kā viņiem vairs nebūtu nekāda noslēpuma, taču pēc kāda brīža atklāju, ka viņi vienmēr stāsta vienas un tos pašus stāstus, divas vai trīs anekdotas, ko mūžīgi atkārto. Galvenais iemesls tam, ka daudzi no viņiem te atrodas, ir alkohols, dažkārt arī amfetamīns vai morfīnas. Nostāģiju te nevar atļauties neviens, tāpēc viņi nekad neilgojas pēc kāda, kas pazudis, Tūlīt aizmirsti tos, kas izrakstīti un pametuši slimnīcu, jo tie atgādina viņiem par dzīvi, kas jau zaudēta. Vecīši no lielās vīru rati sagaida apciemojums. Lielākā daļa ir pavadījuši te jau tik ilgu laiku, kā ārā droši vien vairs nav neviena, kas viņas atcerētos. Reizēm kāda sieviete, nu, draudzene vai māte. Apciemo jaunākos vīriešus un vienmēr atnes šokolādes kūkas un avīzes. Dažām līdz ir rokdarbi, ap ko viņas knibinās ciemošanās laikā. Kāda meitene stāv durvīs un skatās uz mums, tā ir meitene no kapelles. Tagad ģērbusies viedā no slimnīcas salātiem, bet stilbi zem tā ir kaili. Zem halāta pazība mežģīņu naktskrekls un spoži zilu pērļu kaklerota. Pašā apakšā vid lielas, brūnas, vīriešu čības. Vēlāk es viņu pazīšu jau pēc šļūkāšanas. Sabīnas īpašās šļūkāšanas. Kad es paceļu acis, viņa mūs vēro ar kaut ko līdzīgu smaidam. Kad viņi ienāk istabā, Džims beidzot pamostas no savas naudas un atplaukst, it kā viņā kāds būtu iededis lampu. Sabīna, nāca un apsveicinies ar Džekiju. Sveika, Džekij, man patīk tavs kažoks. Viņa satver man plaukstu, viņējā ir Vēlāk es uzzinu, ka Sabīnē ir 36 gadi, lai gan viņa izskatās pēc bērnu vai pusaudzes. acīm ir skropsta tuša straipīta, kā viņa nesen būtu raudājusi vai pārāk ilgi gulējusi. Mati ir izpūruši un nespodri un izskatās, ka Sabīna ir gājusi ārā apakšveļā. Es uzzinu, ka viņa ir uzaugusi dabas vēsturis muzejā. Viņas tēvs ir muzeja darbinieks, Sabīnas lielais lepnums. Viņai ir kappa vieta Hedvigas Eleonoras kapsētā. Tur ir visu darbinieku un viņu ģimeņu kapi. Apsveicu, Džims saka. Mēs pārējie priecājamies, kad tiekam pie dzīvokļa. Ko tu iesāks ar to kapavietu? Es neteicu, ka priecājos. Taču reiz tētis atnāca uz nodaļu ar izbāstu piekūnu puķu vietā, Tad gan es nopriecājos, man šķiet, ka vēlāk viņi to pie kūnu izmeta. Džims iesmējas. Vai tu drīksti iet pagalmā? Es neko vairs nedrīkstu. Agrāk es drīkstēju iet uz peldbasēru. Tagad viņi domā, ka es gribu aizmukt peldus. Viņās iesmējas. Džims satver viņas plaukstu. Kāpēc tu es šeit sabīnu? Es nodarīju sev pāri. Un tu? Es nokritu. Viņš atbild. Sabīna pieliek plaukstu viņam pie vaiga. Ai, sirstiņi, vai bet tev sāpēja? Džims smējas. Tagad vairs tā sāp. Man patīk šeit būt, kopš es sastapu tevi. Sabīna kādu brīdi sēž uz gultas malas un lūkojas uz mani ar savām lielajām acīm, bet tad pieceļas un dodas projām. Viņi varētu dabūt visu, ko vien vēlētos. Džims man saka, kad viņi stāv durvīs ar muguru pret mums. Sabīna pagriežas. Es to dzirdēju. Hipotēzes man tiešām nepalīdz. Kad viņa aiziet, džims iemieg un es redzu, kā Sabīna pāris reižu paiet garām pa gaiteni, pirms es iesnaužos blakus džimam.
0: Bekomberjā sastopas Jimmys Darlings, kā pacients ārsts Edvards Vintersons, kurš naktīs ņem līdzi Džimu un dažus citus pacientus uz balītēm. Tur ir medicīnas mās Ingera Fogela, Sabīna, Pauls un Džimija Darling meita Džekija, kura brauc apciemot tēvu un sāk Bekomberjā pavadīt arvien vairāk laika.
2: Radio Mazāla Sītava.
0: Džekija, tā tad ir meita, jā. kas iet apmeklēt savu tēvu, un, cik tas dīvaini arī nebūtu, pavēd tur ar vienu vairāku laiku, jā, tur viņi arī red šos pārējos iemītniekus.
1: Jā, un tā stāstā ienāk daudz, gan iemītnieki, gan darbinieki. Gads no viņiem ir kaut kas īpašs.
2: Masas ļaužu bariņš ir sapulcējies pagalmā pie pulkstiņmājas, Bekomberjā, lai paceltu glāzi par jauno slimnīcu. 1932. gada vasari ir neparasti vēsa. Augsts pavasaris, kas pāriet rudenī, jau augusta beigās. Te vēl nav neviena slimnieka. Pirmais pacients ieradīsies tikai pēc dažām nedēļām. Mazajā grupā ar šampaniešu glāzēm rokā bez arhitekta Kārla Vestmana ir arī citi, Medicīnas pārvaldes pārstāvi vairāki ārsti, ierēģi un politiķi. Augšā daži mākoņi zamāžu žults krāsas debesīs un pagaidām tikai par atam zaļumiņam. No zemes šurturs lejas nesen iestādītie Japāņu kociņi un eksotiski krūmi, joprojām trausli neizplaukuši un gandrīz vai dezorientēti pēc garā ceļojuma pāri pasaulē. Tā ir labas gribas grupa, kas te stāvu vārajā pēcpusdienas gaismā un svin slimnīcas atklāšanu. Tālumā dzird pērko un dārdus, pār pulksteņa mājas pārko atpald violēti mākoņi, un visi paceļ glāzes pret dzeltenīgajām debesīm, nevis cits pret citu. Savāds žests ir kā tur, augšā kāds piedalītos svinībās vai vismaz pārraudzītu viņu darbu uz zemes. Ātri norimstoši aplausi un pēc tam kāds iznāk ārā ar sudrabu paplāti, kas piekrauta ar cāļu sviestmaizēm. Vest man šķiet viegli izklaidīgs, domās, viņš jau ir ceļā uz citu vietu. Prātā skicē jaunas ēkas un nepacietīgi gaida, kad ceremonija būs galā, lai varētu braukt atpakaļ uz biroju un turpināt darbu pie rasējumā dēļ. Viņa lielā galva ar lokainējiem matiem ir pilna idejām par jaunu pasauli, kurā vairs nepastāva slimības – Nav nedz nekārtību, nedz nabadzības un visa šī pazemojuma, kas allaž ieskāvis slimos un zudušos. Un kāds no komitejas saka īsu runu par jauno slimnīcu par tīrību, kārtību un skaistumu, slimajiem šeit nudien nekā netrūks. Tā ir labklājības valsts dzimšana no tumsas, pils pasaules dibenā, kur patiesībā ir cietums, pils skroplejiem un bezcerīgajiem, kas kūņojas nekustīgā netīrā gaismā, vientuļ, ieslēgti, aizmirsti. Tīra un apgaismota slimnīcas zāle, kas izlien no zemes glūž kā embrīs, no savām asiņēnajām plēvēm, Pilī līdzīga majestātiska slimnīcas ēka vietā, kur pirms tam bijis tikai mešs, Putni, koki, debesis un ūdens. 1932. gadā Bekomber jau uzņem 600 cilvēku. Pēc trim gadiem tur jau ir 1600 pacientu. Un kopā ar vairāk nekā 800 darbiniekiem, kas dzīvo slimnīcas teritorijā, tā līdzinās mazai pilsētiņai.
0: Mīlestības gravitācijas autores Sāra Stridsbērga ir godalgota mūsdienu zviedru rakstniece un dramaturģe. 2015. gadā Mīlestības gravitācija ieguva Eiropas Savienības literatūras balvu. No zviedru valodas Romāna Tūkojusi Datsa Deniņa izdevusi Zvaigzne ABC.
2: Džimba Balls sklausulē atskan savu telefonu vadiem, kas stiepis gar Eiropas autostrādēm. Es dzirdu, kā tā kad viņš saprota, kas zvana. Ā, tā tu? Kā tev klājies? Labi, Marijons ir sācis iet skolā. Un tev? Kā vienmēr? Kā te tam nozīme? Viņš kādu brīdi runāja par māju tur tālumā, par apelsīnu kokiem un kādu sievieti vārdā Magda, kura palīdz viņam gatavot ēdienu uzkopt. Mēs runājam par to, cik ātri šobrīd Mainās Spānija. Ļaudis katru dienu ir spiesti pamest savus mājas. Beigās Eiropa pagrims, viņš skumji saka. Grandiozā Eiropa pārvērtīsies par pasaules sētas pagalmu. Varbūt šajā brīdī viņš ar Eiropu domā pats sevi. Kad iestājas klusums, es pasaku taisnību. Zvanu tāpēc, ka gribētu izlasīt viņu slimības vēsturi no bekomberjies. Man rokā ir sabīnas pērlis. Kamēr mēs runājamies, tās citu pēc citas nomat uz rakstām galda, un tad atkal uzlas un no jauni ļauju tam krist. Skaidrs, ka tu drīkst izlasīt manu slimības vēsturi, man no tevis nav nekāda noslēpuma. Džims neapdomājies ātri atbild. Vai tu pats arī gribētu to izlasīt? Es jautāju. Labāk nē, bet es drīkstu. Jā, tā jau ir arī tava dzīve. Tu taču tur biji, un tu vienmēr esi zinājusi par mani vairāk nekā es pats. Bet es taču pat nezinu, kur tās slimības vēstur atrodas. Es nezinu, kā var tev palīdzēt. Es viņam pastāstu, ka visi Bekumbēris dokumenti glabājas arhīvā Stoholmas pievārtē. Kasmu tur sēdējus šajā augstajā pavasarī un lasījusi slimības vēstures un reģistrus no slimnīcas pirmās desmitgades. Pēc 70 gadiem pazemē slimnīcas vēstures līdz 1943. gadam tagad ir pieejams publiski. Un kas tajās rakstīts? Viss iespējamais. Tur ir visu pacientu fotogrāfijas, jaunākais ir tikai 6 gadus vecs zēns, viņam ir sifilises pēdējā stadijā. Nabadziņš, tolaik nebija zāļu nebija nekā lielākā daļa tur nomira. Un kad es tur ārstējos, tā vairs nebija. Tā bija citādas slimnīca, man tur ļoti patika. Taču es atceros kliedzienus naktīs. Atceros vecās sievietes un vīriešus, kas tur pavadījuši daudzus gadus, kā viņi pagalmā staigāja, noslēgušies sevi. Saule vēl vāri atspīd pār kokiem, Tie no šeienas izskatās tik maz gluži kā sērkociņi. Uz grīdas man pie kājām stāv Mariona radio vadāmais diržāblis, baterijas ir izkaisītas uz grīdas, izskatās, ka viņš ir to aizmugurē un mēģinājis saremontēt. Kad es kādam pastāstu, ka tu esi bijis bekumberjā, viņi vienmēr nosprieš, ka tu esi miris, es saku. Kāpēc viņi tā domā? Laikam tāpēc, ka ļaudis uztvēra bekumberju līdzīgi visām vecajām psihiatriskajām slimnīcām kā vietu ārpus pasaules, kur nekad nepamet dzīves. Es saku un notver pērlīti, kas grasās noripot uz grīdas. Pērli man saujā ir tumši zīla, saltis pošs kobalts. Radio mazāla sītala.
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.